0: 2013年、三重県にある一つの町で当時高校生の少年による殺人事件が発生しました。犯行後、犯人の少年が無関係の一般人を装って SNS 上に事件に関する投稿をしていたことでも波紋を呼ぶこととなったようです。今回はその三重県中山女子死亡事件についての情報をまとめていきます。後に事件の加害者となる少年 S は三重県で生まれ、活発な少年に育っていきました。中学時代の S は野球部に所属し、部活動に打ち込む姿を見せていたそうです。野球少年だった彼と父親が自宅の前でキャッチボールをする様子もたびたび目撃されています。そのことからも、親子間の関係は良好だったと言えるでしょう。ただ、近所での評判はかなり悪かったようです。それは S だけでなく、家族全体に対する評判でした。何でも S の祖父は盗み癖がある人物だった上に、物音がうるさいなどと言って怒鳴り込んでくることも多々あったそうなのです。また父親は人に会っても無視するようなタイプだったらしく、S も近隣住民を睨みつけるようなことをしていたのだと言います。その他、S は2010年に器物損壊事件を起こすなどしていました。ただし、この事件はしばらくの間未解決になっていたそうです。そのようにして近所での評判は散々だった一方で、学校での S は同級生から慕われる生徒だったとされています。高校に進学してからの彼は野球をやめているのですが、部の応援には行っていたそうです。クラス内ではいじられキャラのポジションだったらしく、周りの同級生を傷つけないようなタイプでした。そのため、クラスの人気者とまではいかないものの、多くの人から好かれている印象を持たれていたようです。成績面に関しても S は優秀な部類に入っていました。どうやら彼は付き合う人や場所によって態度や性格を変えるような二面性を持ち合わせていたようです。一方で、後に被害者となる少女寺輪博美さんは誰に対しても態度を変えない明るく優しい性格の持ち主として知られていました。事件当時、寺輪さんは四日市市在住の中学三年生だったそうです。そんな彼女を突如として悲劇が襲いました。2013年8月25日の午後、寺尾さんは友人と共にイオンモール四日市北付近で遊んでいます。この日の夜に彼女らは花火大会を見に行く予定を立てていました。その予定通り、寺尾さんと友人は夜が近づいてきたタイミングで場所を変えています。花火大会が始まったのは午後7時頃でした。終了したのはそれから1時間半後のことだったようです。この時、少年エースは友人宅の高層マンションから同じ花火大会を眺めていました。その後、彼は午後10時頃にスーパーマーケットへと向かっています。一方その頃、花火大会を見終えた寺尾さんは富田駅から電車に乗っていました。そして朝日町に住む友人と会うため、朝日駅で電車を降りています。彼女は友人としばらくの間談笑を楽しんでいました。結局彼女らが解散したのは午後10時55分頃のことだったのですが、この時の解散場所はスーパーマーケットの前だったのです。それから寺尾さんは四日市市にある自宅に帰ろうとします。そんな彼女の元に LINE を通じて一つのメッセージが届きました。送り主は寺尾さんの姉で、その内容は早く帰ってくるようにというものだったようです。これに対して寺尾さんは、帰っとるって言ってるやろと返信しています。また、この時に彼女は友人にもいくつかのメッセージを送っています。そんな寺尾さんのすぐ近くには少年エースの姿がありました。人気のない道を夜遅くに一人で歩いている寺輪さんのことを目にした S を一つの欲求が襲います。それは彼女を強姦したいというものでした。当時、S と寺輪さんが遭遇したのは偶然で、二人の間に面識はなかったそうです。初めて見る少女に対する性的衝動を抑えられなくなった S は彼女の後をつけていきます。突発的な犯行だったため、彼は何の準備もしていませんでした。そこで S は背後から寺尾さんの鼻と口を押さえ、彼女の意識を失わせた上で強姦しようと考え出します。S がその考えを実行に移したのは寺尾さんが朝日町渦縄の路上脇にある空き地の横を通ろうとした時でした。寺尾さんの背後から迫ってきた S は彼女の鼻と口を手で塞いだ上で空き地の中に入っていきます。寺尾さんは力ずくで空き地に連れ込まれてしまいました。それから S は抵抗しようとする寺尾さんの顔面を全力で地面に押さえつけるなどして彼女の動きを封じようとしています。この圧迫により寺尾さんの顎の骨が外れてしまいました。それでもなお、S は腕の力を緩めようとしません。すると鼻と口を塞がれた寺尾さんは息ができずに意識を失ってしまいました。抵抗する力がなくなったことを確認した S は彼女の服を脱がせていきます。このようにして彼はわいせつ行為に及んだのです。自らの欲求を満たした後の S は寺輪さんのカバンから現金約6000円を奪って逃走していきます。これは自身の犯行を歪説目的ではなく金銭目的に見せかけるための行動でした。S が現場を去った後も寺輪さんは服を脱がされた状態のまま空き地に放置されています。そうして蘇生措置が行われなかったことで彼女はそのまま亡くなってしまったのです。事件翌日以降、S は寺輪さんから奪った6000円でプールに行くなどしています。一方、寺尾さんの家族は何時になっても娘が帰ってこないことを受け、とても心配していました。そこで寺尾さんの父親は8月27日に警察署を訪れ、捜索願いを提出しています。これが受理されたことで、捜索活動が始まりました。警察による捜索が終結したのはそれから2日後の8月29日だったようです。この日の午後2時半頃に事件発生現場である路上脇の空き地を通りかかった警官により、変わり果てた姿の寺輪さんが発見されました。発見時の彼女は衣服を身につけていない状態で草むらの上に横たわっていたそうです。遺体の口元には内出血が見られたほか、腕にも鬱血した跡があったといいます。その後行われた司法解剖により、彼女の死因が窒息死であるということが判明しました。遺体発見を受け、間もなくして事件に関する報道が始まったようです。犯人である少年エースもその報道を見ていました。そこで警察による捜査の手が自分に及ぶことを恐怖した彼は事件に関わっていないという嘘のアピールをするためにこんなツイートをし始めたのです。ちょ、え、めっちゃやばいやん。地元の旭町で女子中学生の死体が見つかったって。四日市の女子中学生らしい。手の震え止まらん。こんなくだらない手口で容疑者から外れることができるとでも思っていたのでしょうか。警察はそんなツイートなどお構いなしに捜査を進めていきます。その中で捜査員は付近の住民に対する聞き込み調査を始めました。その対象には S の一家も含まれていたのです。彼の家は事件現場から600メートルほどしか離れていませんでした。家にやってきた捜査員は S に対して話を聞いています。すると S は顔色一つ変えずに淡々と嘘の話を並べ出しました。彼は犯人に心当たりがないとした上で自分にはアリバイがあると語り出したのです。S, S の話では事件当日に友人宅で花火大会を見た後、自転車に乗ってまっすぐ家に帰ってきたということになっています。そして自宅に到着したのは午後10時頃だと説明しました。とはいえ、それは S 本人が主張しているだけに過ぎません。そのためアリバイと呼べるほどの情報ではありませんでした。実際、捜査員はこの時点で S のことを容疑者リストから外していません。ですが、S 本人はうまくごまかすことができたと考えていたようです。彼は警察が帰った後にツイッターを開き、再度事件とは無関係であるということを装うための投稿をしています。近くの家の人に聞いて回るらしい。ザ・平和の街やったのに。気持ちの整理つかんわ。S がそのようなツイートをしていると、一人の友人が彼に対してこんな言葉を投げかけてきました。お前が犯人だろ。この言葉を聞いた S は慌てふたたためいたことでしょう。ただ、友人は本気で言っていたわけではなかったようです。実際には S の自宅が犯行現場から近かったということを知ってふざけているだけでした。S も話の流れや口調などからそのことは分かっていたため、焦りながらも笑ってごまかしています。そんな中、三重県警は8月30日に遺体が行方不明になっていた寺輪さんだということを確認していました。それから、四日市、北署に捜査本部が設置されています。そうしてより本格的な捜査が始まりました。捜査員は現場付近の店や路上に設置された防犯カメラの映像を片っ端から解析していきます。するとスーパーの防犯カメラに S の姿が捉えられていたことが発覚しました。これにより、彼が聞き込み調査に対して話していた事件当日のアリバイが嘘だったということが明らかになったのです。これを受けて警察は一気に S への疑いを強めていきます。そこからさらに調査を進めていくと、寺尾さんの所有していたスマートフォンに S の指紋が付着していることが判明しました。これが決定だとなり、捜査本部は S が本事件の犯人であると断定したようです。警察は S が高校を卒業するタイミングを待って逮捕に乗り出すこととします。そして迎えた卒業式当日。逮捕の瞬間がすぐそこまで迫ってきているとは知らない S は友人らとの記念撮影をして、卒業しても、また遊ぼうなどと話していました。しかし、その約束が果たされる未来は間もなくして失われます。卒業式翌日の2014年3月2日、S は父親と買い物をしに出かけていました。そんな二人の前に捜査員が現れます。そして S に対して任意同行を求めたのです。S は驚きながらもこの要求に応じています。証拠が揃っていることを知らない彼はおそらくまだ言い逃れができると高をくくっていたのでしょう。現に、四日市南署へと連行された後の S は事件と無関係であることを主張しています。そんな彼を追い詰めるように捜査員は数々の証拠を突きつけていきました。そうなってから初めて S は言い逃れができるような状況ではないということに気がついたのです。すべてを悟った彼は一転して犯行を自供し始めました。この自白を受け、警察は任意同行から12時間以上が経過した午後9時半頃に S のことを強盗殺人の容疑で逮捕したのです。しかし、起訴される際の容疑は強盗殺人よりも軽い強制わいせつ致死罪になっています。これについて土県は、殺意を証明する証拠を集めることができなかったと説明しました。本事件における裁判は裁判員裁判として開かれています。判決公判は事件から約1年半後の2015年3月24日に行われました。そこで、土祭は S に対して、犯行は悪質で強い非難を免れないとして、懲役5年以上9年以下の不定期刑判決を言い渡しています。検察が求刑していたのは、判決を上回る懲役5年以上10年以下の上限刑だったため、何らかの理由で減刑がなされているはずです。しかし、判決文の中で、減刑理由が明かされることはありませんでした。そこで検察側は同年4月6日に一審判決を不服として控訴しています。控訴審の冒頭陳述で検察側は懲役の上限を10年にするべきだとの主張をしました。一方の弁護側は裁判員裁判の判決は尊重すべきだと反論しています。そのようにして双方が真っ向から対立する形で公判は重ねられていきました。そうして迎えた9月17日の判決公判で名古屋高裁は一審判決を支持し、検察側の控訴を棄却していますこれにより刑が確定することとなりましたいかがでしたでしょうか中学3年生の少女を狙った卑劣な犯行犯人の少年は無関係を装うために事件のことを恐れているような内容のツイートをするなどしていましたそれではご視聴ありがとうございました